0: Tervetuloa seuraamaan Fidan lähetyssydän ohjelmaa. Fida International on Suomen helluntai-seurakuntien lähetystyön, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun järjestö, joka on perustettu jo vuonna 1927. Fida on myös merkittävä kummilapsijärjestö ja Suomen suurin lähetysjärjestö. Sana Fida on latinaa ja se merkitsee uskollista ja luotettavaa. Fidan noin 200 lähetystyöntekijää työskentelee 40 maassa ja noin 50 henkilöä heistä toimii kehitysyhteistyö tehtävissä. Lisäksi sadat nuoret ja aikuiset suuntaavat Fidan kautta vuosittain lyhytaikaisiin lähetystehtäviin ja harjoitteluihin ulkomaille. Visiomme on rakennamme maailmaa, jossa jokaisella on toivo ja tulevaisuus. Monet tuntevat FIDA myös laajasta second-hand-toriketjusta ja lahjoitustavaran kierrätyksestä. Tervetuloa ostoksille tai lahjoittamaan! Tässä lähetyssydän ohjelmassa soitamme aina yhdelle lähetystyöntekijälle tai kehitysyhteistyön ammattilaiselle ja kyselemme ajankohtaisia kuulumisia. Minun nimeni on Jyrki Palmi ja toimin FIDAn apulaistoiminnan johtajana ja tällä kerralla soitamme Hanna Vuoriselle. No moi. No hei Hanna. Eikö siellä Hanna ole puhelimessa? No kyllä, kyllä. No niin, hei vaan. Täällä Jyrki Palmi soittelee Fidasta ja Radio Mistä päin Eurooppaa sinä tällä hetkellä vastasit puhelimeen?
1: No nyt vastasin täältä Lintzin kaupungista Itävallasta ihan omasta kotoa.
0: Eli asut Lintzissä ja Itävallassa. Miten kauan... Ja. Sä olet nyt sitten Itävallassa asustellut?
1: No nyt tänä kesänä tuli 16 vuotta täyteen.
0: Onko siitä jo niin kauan?
1: On siitä. Vuodeksi mä, vuodeksi mä lähin ja 16 on mennyt.
0: Kyllä, kyllä. Näin
1: se aika kuulolla.
0: Niinpä. Mm. Kuinka sä sait sykäyksen lähteä lähetystyöhön? Tai, tai voisiko kysyä jopa näin, että kuinka sait lähetyskutsun? Haluatko kertoa siitä vähän tarkemmin?
1: Joo, siis minulla ei ole ehkä ihan niinku tavallinen tarina, että minun omissa niin kuin, ajatuksissa ei lähetystyö ollut tuossa nuorena aikuisena niin kuin, käynyt mielessä, että mä kyllä tykkäsin kovasti palvella niin kuin, paikallisessa paikallisseurakunnassa, ja halusin, halusin palvella Jumalaa, mutta lähetystyötä mä en ollut niinkään miettinyt, kunnes sitten tuossa 2002 suunnille Jumala tosi selkeästi puhui mulle. Yhden toisen ihmisen kautta ja sitten myös niinku muulla henkilökohtaisesti, että mun elämä on tulossa jonkinlainen muutos se tietyllä tavalla se kysymys oli se, että onko me niinku valmis luopumaan jostain ja lähtemään jonnekin. Et silloin mä niinku ymmärsin, että se varmaan liittyy jotenkin ulkomaille ja silloin mä, silloin mä sanoin, että olen. Ja siitä se lähti aika nopeasti se prosessi, että siitä kuuluu varmaan sitten vuosi. Kun Mua ihan konkreettisesti pyydettiin, että voisiko mä lähteä vuodeksi Itävaltaa lapsitti vähän Ja sillä hetkellä, kun kysyttiin, niin se oli sitten mulle tosi, tosi selkeä, että tämä on se, mistä Jumala oli mulle aikaisemmin puhunut.
0: Hmm. Oliko tämä Itävalta jotenkin sulle sellainen niin kuin ajatus, että sinne, sinne haluaisit mennä tai että Jumala, Jumala sua sinne johdattai, johdattaisi vaan vai tuliko se vain sitten tämän? kutsun kautta. Miksi juuri Itävalta?
1: No siis, silloin kun mä itse tajusin sen, että mä varmaan olen lähdössä ulkomaille, niin mä en ajatellut Itävaltaa. Mä ajattelin jonnekin niin kuin Euroopan ulkopuolelle. Mutta se, että tämä pyyntö tulikin Itävallasta ja tämä Itävalta osoittautui mun paikaksi, niin sehän oli niin kuin ihan mieletöntä. Jumalan, Jumalan johdatusta ja iso lahja mulle. Et mä olen saksan kielen opettaja. Olin Suomessa ja tota, niin Itävalta oli mulle tuttu paikka, että malin, olin käynyt moneen kertaan. Mä itse asiassa ollut 11-vuotiaana, mä muistan Salzburgin seurakunnassa, jopa antanut siellä mm. henkilökohtaisen todistuksen. Mä olin jo matkalla, eli mulla oli niinku, kontakte Itävalta ja tunsi ihmisiä sieltä. että oli niinku mulle tosi mahtava yllätys, että lähteä maahan, jonka mä tunsin ja jonka kielen mä myös hallitsin hyvin. Et se auttoi tietysti tosi paljon siihen. Asettumisessa.
0: Niin, niin, juuri. Sä pääsit suoraan mm. niin työhön käsiksi. Suoraan
1: työhön, kyllä.
0: <laughs> Tarvinnut kieltä sitten opiskella. Niin niin, monet, kas, monet lähetyt niin. kuitenkin joutuu, joutuu sitä mm-hmm, kautta aloittamaan. Joo, tuota, Kerrotko, että minkä, minkälainen on tämän hetkinen toimen kuvaasi? että mitä, mitä teet, on niin käytännössä siellä?
1: Olen no, kaikki nämä vuodet oon, niinku, tehnyt töitä lasten parissa ja melkein tämän koko ajan olen ollutkin sitten tämän Itävallan niinku, tai liikkeen valtakunnallisen lapsia perhetyön vetäjänä. Eli mulla on siinä tiimi, tiimi, jonka kanssa me sitten johdetaan tätä työtä. Ja aika paljonhan se on niinku, lapsi- ja myös nuorisotyöntekijöiden kouluttamista ja semmoisen paikalliseurakunnan oman työn tukemista eri tavoilla, meillä on paljon tämmöisiä niin valtakunnallisia tapahtumia, valtakunnallisia lastenleirejä, joita sitten taas niin pienet paikalliset seurakunnat ei itse pysty, pysty pitämään. Ja sit tämän, tämän lisäksi meillä on sit vielä sellainen, mitä mä johdan, semmoinen Next Training, se onhan parivuotinen lapsia ja nuorisotyöntekijöiden koulutusohjelma, ja, ja sitten tota Fidan, FIDalta mulla on sitten Ilo johtaa paria lapsia ja tiimiä, että globaalia ja Euroopan tiimiä ja samalla tavalla yritetään niin kuin miettiä sitä, että millä me voitaisiin tukea niitä meidän kumppaneita ja tukea myös meidän niitä lähettejä ja sytyttää niitä saavuttamaan lapsia ja, lapsia ja perheitä.
0: Hmm.
1: Suunnilleen tämmöinen ja kaikkea muuta siihen
0: lisäksi. Kyllä, kyllä. Tuota, tämä on tosi mielenkiintoinen asia jotenkin lähetystyön näkökulmasta, koska... Koska jos tehtäisiin tällaista tilastoa, että keiden parissa käytännössä lähetystyötä tehdään, niin varmastikin suurin osa siitä painottuu aikuisten parissa tehtävään työhön. Ja kuitenkin lapset olisi se sukupolvi, joka olisi tärkeä ja ehkä tärkeintä saavuttaa. Ja toisaalta ehkä kuitenkin jopa määrätyllä tavalla helpointa saavuttaa. Niin mistä sun mielestä johtuu? että lapsityö lähetystyössä, niin siihen ei ole kuitenkaan satsattu?
1: No, kyllä se varmaan niin kuin johtuu siitä, että se, sitä hedelmää tietyllä tavalla sitä ei välttämättä näe heti. Et se on niin semmoista pitkä, pitkä kestosta työtä, että mäkin niin vuosikaudet töitä niin samojen lasten kanssa. Ja usein mä oon vaan se, joka niin kylvää, kylvää jotain niin heidän sydämensä ja joku muu sitten. Niin näkee sen hedelmän. Et se, on, se on varmaan yksi, ja toinen on varmaan se, että lapset ei hirveästi niin tuota rahaa ja varoja, ja lähinnä tarvitsee sitä, että jos mä järjestän niin lapsille tapahtumia ja muita, niin ne aina vähän sellaisia miinusjuttuja, että niin taloudellisestikin. Hmm. Et se, on niin kuin, se on sellainen uskallus, että saa uskallat niin investoida kaikissa, kaikissa resursseissa niin lapsiin näkemättä välttämättä itse. Itse sitä tulosta. Ja sitten onhan se niin, että tietysti, eihän nyt varmaan jokainen niin kuin ole, ole lapsityöntekijä, että kyllähän se vaatii lasten kanssa työskentelyyn tietynlaisia, tietynlaisia taitoja ja tietynlaista ehkä pitkäjänteisyyttä ja hermoja, mutta mä uskon, että jokaisen voi kuitenkin olla niin kuin näky, näky lapsista ja näky perheistä, kun osaa jokaisen työtä. Mm.
0: Kyllä. Itekin olen joskus vähän niin arkaillut sitä, että kun, kun tuota, joskus pyydetään sitä, että voisitko tulla puhumaan pyhäkouluun tai, tai leirille ja näin. Ja monta vähän, joka ei ole ollut tekemisissä lasten kanssa, saattaa vähän jännittää ja pelottaa, että miten niiden lasten kanssa saa sen kontaktin. Onko sulla mitään heittää sellaisia neuvoja siihen tai u- miten uskaltaisi mennä okay. vaan mukaan?
1: Niin, no, kyllä, että la- lasten kanssa niin kuin ihan ykkösasia on se, että sä oot niin ihan oma. Hmm. oma itsesi, että ei niinku odota sulta mitään hienoa opetusta tai saarnaa, vaan he niinku odottaa sitä sellaista kohtaamista mukavan aikuisen kanssa, joka, joka jaksaa heidän asioita kuunnella ja joka niinku jaksaa laskeutua myös siihen heidän tasolle ja useinhan se niinku tapahtuu sen kautta, että me ihan vaan osoitetaan kiinnostusta niille lapsille olemalla heidän kanssaan ja,
0: hmm.
1: ja kysymällä kysymyksiä että et kyllähän niinku Tämän päivän lapset, mun mielestä tosi paljon tarvitsee sellaisia muita aikuisia kuin myös omat vanhemmat, mutta sen lisäksi niin muita aikuisia esikuvia omaa elämäänsä ja ihmisiä, jotka niin on jotenkin siinä läsnä aikuisia, joita he saa niin oppia ja joiden, joiden uskosta he saa oppia kasvaa siinä rinnalla. Että kyllä, mä niin uskon, että ihan jokainen, jokainen meistä olisi niin pystyvä pystyvä siihen, että ei siihen mitään vippaskonsteja Aina. ole, että lapsi nopeasti nopeasti niin huomaa, että oletko hmm. kiinnostunut ihan aidosti hänestä. Niinpä, hmm. joo.
0: Miten, kun täällä on niin kuin Suomessa ainakin havaittu semmoinen tilanne, että sanoit tuossa äsken, että välttämättä sitä työn tulosta ei välttämättä heti näe, mutta kuitenkin monessa seurakunnassa, jossa ei ole ollut nuoria tai nuorisotyötä, niin on sitten aloitettu lapsityö tai varhaisnuorisotyö, niin Nämä sukupolvet kuitenkin äkkiä siitä kasvaa ja yhtäkkiä huomataan, että, että varhaisnuoret onkin yhtäkkiä nuoria ja sitten huomataan, että kyllä myös kannatti satsata tähän, tähän työhön, että nyt meillä onkin nuoria mm. seurakunnassa. Toimiiko se samalla tavalla myös siellä niin, Joo,
1: kyllä, kyllä ja sehän on, sehän on niin kuin vuosien, vuosien työtä, että sä niin kuin kasvatat sitä, sitä seuraavaa sukupolvea ja jotta se sellainen puuttuva aukko siellä täyttyisi ja, ja me ollaan niin kuin, Mehän niinku ihan erityisesti, mun sydämellä on myös perheet. Mähän mun työssä alussa mä vaan ajattelin lapsia, mutta sitten kun mä aloin oikeasti miettimään, että miten mä pystyn eniten vaikuttamaan niihin lapsiin, niin totuushan on se, että tietyllä tavalla vanhemmilla on se suuri vaikutus, niin meidän täytyy myös alkaa vahvistaa niitä vanhempia ja sitä perhettä. Ja mä uskon, ja mä oon myös nähnyt sen, että seurakunnat kasvaa sitä kautta, kun perheet vahvistuu. Uskovat vanhemmat alkaa elämään sitä omaa uskoansa todeksi ja arjessa niiden lastensa kanssa ja silloin vaikutusta sitten taas niinku siihen heidän ympäristöönsä ja he, he alkaa kutsumaan ihmisiä seurakuntaa. Ja tätä mä oon niinku nähnyt paljon, että, niinku, että joku perhe tuo paljon väkeä seurakuntaa mm. ja suurperheitä tulee, että kyllä mä niinku uskon, että siinä, siinä on se voima, että totta kai niinku edelleen satsataan niihin lapsiin, mutta ei missään nimessä noheta. Sitä arkea, mistä he niinku tulee ja ketkä siellä sitten vaikuttaa ja ne on ne omat, hmm. omat vanhemmat. Et kyllä minun niinku unelma olisi nähdä meidänkin seurakunnissa vahvoja uskoon juurtuneita vanhempia ja perheitä ja sitten se näkyisi niinku niin positiivisesti heistä, että sillä ei voi niinku olla olematta vaikutusta siinä heidän naapurustossa ja ystäväpiirissä ja kaikessa, missä he vaikuttavat.
0: Kyllä. Että No kuule, sä olet siellä Itävallassa ja minkälainen on tämä koronatilanne tällä hetkellä siellä ja mitä se vaikuttaa sun työhön?
1: No, no tilanne on semmoinen, että kyllä tässä niin kuin puhutaan toisesta aallosta, että, että tässä meidän kaupungissa on tämmöinen liikennevalojärjestelmä, niin me ollaan niin kuin keltaisella, että meillä on pikkasen enemmän näitä rajoitustoimia. Ja sitten tietysti meidän seurakunnan työhön on vaikuttanut paljon, että meillä alkoi vasta nyt, ei viime sunnuntaina meillä alkoi vasta kokoukset, että ei ole maaliskuun jälkeen voitu pitää. Ja mm. tota, mun työhön on tietysti vaikuttanut tosi paljon, että mun työ on tosi liikkuvaa ja mä, mä reissaan paljon. En vaan, en vaan niinku Itävallassa, niin mulla kalenteri kyllä tyhjäni. Niin. Mm. Ja sitten mun työt voi elää myös paljon niinku niistä ihmissuhteista ja kohtaamisista mitkä niin nyt on jäänyt vähemmälle, mutta itse toisaalta on aikaa ehkä tehdä niitä semmoisia juttuja, mitkä on <laughs> jäänyt roikkuu tuonne koneelle ja sitten myös niin tavata ihmisiä enemmän niin henkilökohtaisella tasolla ja ihan, ihan niin kasvotusten tai käydä, käydä perheiden luona. Ja että, että kyllä niin työtä pystyy, pystyy vielä tekemään, mutta on sen muuttanut paljon muokaa.
0: Niin. Voisitko tähän loppuun vielä... Jättää nopeasti jonkun rukousaiheen, jonka puolesta me voitaisiin rukoilla ja muistaa sinua ja sun työtä.
1: Joo, no kyllä mun rukousaihe on, on perheet. Et perheet on joutunut koville tänä korona-aikana, varsinkin täällä hmm. Itävallassa, että, et, 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 et niinku siihen, että Jumala niinku vahvistaisi perheitä ja antaisi heille sen, sen, mitä heiltä puuttuu.
0: Kiitos. Näin me tehdään, muistetaan sinua rukouksiin ja kiitos Hanna tästä haastattelusta. Me toivotamme sulle oikein paljon siunosta ja voimia sinne Itävaltaan.
1: Kiitos
0: paljon. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Kiitos kaikille Radio Dayn kuuntelijoille, kun osallistuitte Fidan lähetyssydän ohjelmaan. Seuraavan kerran tapaamme tällä ohjelmapaikalla ja ajalla jälleen ensi torstaina. Kuulemisiin. Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.